0: 刚刚我们透过作者的前言哦，让大家知道他是如何把这个童话的意义跟重要性与这个精神分析论，呃，看待这个儿童的发展哦，在内心里面需要的这些潜在的这样子一个呃概念啊，还有信念哦，透过童话故事可以培养出来哦。那他当然还有一个重要的提醒，他说呢。应该要让孩童自己体验童话，不要去点破。应该要产生哪些共鸣哦？这样子的想法啊。好，呃，从他的这样的前言里面呢，我们可以知道，作者将呃童话赋予正面的意义与功能哦，甚至呢，他有点批判那些批评童话故事的人的看法啊。好，因此呢，我们就。根据这个作者布鲁诺奥贝特罕的观点呢，来看这本书哦，看看有没有被这位作者说服、哦、我们先从这本书的目录开始哦。从目录来看、哦、可以看到作者把这本书分成两个部分。第一部呢是魔法满囊，包括了像是渔夫与精灵、三只小猪、一千零一夜、三根羽毛等等故事、哦第二部呢，则是童话仙境，就包括了《汉塞尔和葛丽特》《小红帽》《杰克与魔豆》《白雪公主》《睡美人》《灰姑娘》等故事哦。好，我就先挑第一则《渔夫与精灵》来读哦。让大家先感受一下作者的写作风格、叙事铺陈的方式啊、哦，以及作者背后所要带出的儿童心理分析的主轴啊、哦。渔夫与精灵哦，它一样有一个小的呃附注哦，在它的这个标题之下，他写哦，童话与寓言的比较。童话之所以有说服力，在于它对想象的吸引力。以及让我们深陷其中的迷人结局。他在标题下有这样子的一个注解。好，我们就来看一下内文哦。他说，《渔夫与精灵》讲述一名穷苦的渔夫四次朝海中撒网。第一次捞到一只死驴，第二次捞到装满泥沙的水壶，第三次的收获比第二次还糟。是一堆破桃片和碎玻璃。等到第四次拉起渔网时，里面有一个铜制的壶。渔夫打开铜壶，壶中冒出的一大片云雾聚集了起来，形成无比巨大的精灵。精灵威胁要杀死渔夫，而且无视对方百般讨饶。然而，渔夫运用了机智，救了自己。他大声的自言自语，故意怀疑：，这么高大的精灵，怎么可能挤得进小小的湖里呀、啊？精灵在渔夫挑衅之下，就回到湖里证明自己的能耐。渔夫很快盖上湖口，并重新封紧，再将铜壶丢回海里。这就是故事啦，哈。哎，各位听众朋友，我稍微提醒大家一下哈，在这里呢，呃，布鲁诺这个作者呢，他所用的版本呢，可能会比较是早期格林童话的那个呃一开始的原始的版本，跟我们后来啊又在简洁删节哦、啊，把它变成一个精简的这个模式的童话故事内容，已经有一点点不一样了哈、哦。那我也非常鼓励大家去。读一读这个格林童话的原始的版本你会发现它真的添加了许多黑暗面在里头但这个就是、呃、我们的这一本书的作者布鲁诺想要传达的哦，这种黑暗其实呢它是有一些些效果存在的好，我们继续回来布鲁诺说，他说在其他文化里头呢，同样的这个母题呃，可能会以不同的面貌出现哦。例如，邪恶的角色呢，会以凶猛巨兽的形貌现身，那同样威胁要吃掉这个主角。而主角虽然聪明机灵哦，但是论力气呢，就绝对不是这个巨兽的对手。所以主角呢，接着就会大声的喃喃自语哦，揣测说：怎么这么厉害的邪灵要幻化成大动物？当然很容易呀、啊。但是大概没办法变成像老鼠或小鸟之类的动物吧。然后呢，邪灵呢就会有好胜心作祟啊，就注定在劫难逃啊、哦。那为了证明自己没有什么办不到的，邪灵就会摇身一变，变成了小动物，接着就被主角轻松的消灭了啊。跟其他母题相同但面貌不同的故事相比哦，呃，渔夫与精灵呢，它就有着许多意义深远，而且呢，在其他版本,本里不常见的细节，蕴含的讯息呢也更加丰富。故事的其中一个特点呢，就是描述这个精灵如何变得残忍无情，甚至许愿要杀死让他重获自由的人。另、那、一个特点呢，则是渔夫试了三次都不成功，但第四次终于有所收获。他说：“从成人的道德观点来看呢，囚禁的时间越长，囚犯应该会越感激最后放他出来的人。”但故事里的精灵却不这么想哦。在他坐困湖里的第一百年哦，第一个百年哦，他在心里告诉自己。如果有人放我出去，我要让他永远富足。但是，一百年过去了，没有人放我出去。在囚禁生活的第二个百年，我发誓，如果有人放我出去，我要送他全天下的宝藏。还是没有人放我出去。四百年就这么过去了。于是，我发誓。如果有人放我出去，我将为他实现三个愿望，但还是没有人来释放我。最后，我的怒火越烧越旺，告诉自己：从现在开始，谁放我出来，我就杀了他。哇！作者说，这完全是年幼孩童觉得自己被抛弃时的反应啊。一开始，孩子会想：等妈妈回到他身边的时候，他会有多开心啊？或是当孩子被要求回自己的房间，他会想说：等获准再次出来的时候呢，自己会有多开心啊？而且该怎么奖赏母亲呢？但是随着时间过去，孩子越来越生气，他幻想着要对那些将他禁足的大人展开可怕的报复。孩子在妈妈回来或获准出房间之后，也许一时之间很开心，但即使如此，对于那些让他不愉快的人，孩子照样决定要从奖赏转为报复他们。故事中的精灵念头转变的过程，对孩童来说，就是呈现了心理真实。以下借由一个父母出国数周的三岁男孩案例来说明儿童情感的转变。在父母出发之前，孩子的语言能力良好；在父母出国期间，男孩和照顾他的女士和其他人之间的对话也一切正常。但在他的父母回家之后，他却长达两周拒绝和父母或其他人讲话。根据男孩之前告诉照顾者的话可知，父母离家之后，男孩在一开始的几天满心期待爸妈归来。但是父母不在一周之后，他开始讲到爸妈离开这件事让他多么生气，还有他要怎么在爸妈回来时报复他们。有过一周之后，男孩甚至不肯讲到自己的爸妈。而且听到任何人提到爸妈，都会大发脾气。等男孩的父母终于回到家，他只是静静地避开他们。虽然父母想了很多方法逗他，男孩还是冷漠的拒绝和爸妈互动。父母费尽心思去理解男孩的困境，努力数周之后，男孩才恢复以前的样子。从这个例子，我们很清楚地看到，随着时间拉长，孩子的怒气也不断累积，终至狂暴和压倒一切的程度。孩子对此心生恐惧，觉得一旦放任怒气爆发，就会毁灭父母，或是反过来遭到毁灭。而拒绝说话，就是他的防卫手段。是为了保护自己和父母免于受高涨怒气造成的后果所害。布鲁诺又提到、哦、他说我们无从得知，在原始版的《渔夫与精灵》所用的语言里、哦、是不是有类似英文里将感觉封在壶罐里、哦、b o t t l e d up） 的说法哦。不过，闷在瓶子里的意象呢，从以前到现在都再传神不过了。每个孩子呢，都和上述三岁男孩有着类似的经验呢，形式可能不同哦，而且通常不会那么的极端哦，反应也没有那么的明显呢、哦。就孩子本身而言呢，他不知道发生了什么事，只知道他必须这么做。试图帮助孩子以理性的方式理解，不仅不能打动孩子的心。还会让孩子感到挫败哦，因为他还未开始用理性的方式思考哦。在意识上呢，孩子没有办法接受怒气，可能会让他讲不出话，或是可能会让他想要毁灭那些自己赖以生存的人哦。要理解这些呢，就表示他必须接受自己情绪的威力可能会大到失控。这是非常可怕的想法哦！自己内在可能隐藏着一发不可收拾的力量，这个念头的威胁性强大到连成人都无法承受了、哦，遑论是儿童了、哦。作者说：“哦，孩童以行动取代理解，而他的感觉越是强烈，就越是如此哦。孩童在大人引导之下呢，可能会学到以不同方式说出来，但是他实际眼见的却非如此。”他只看到有人哭泣，看不出他们是因为难过所以哭泣。他只看到人们拳打脚踢、破坏东西或是拒绝讲话，看不出他们因为生气才做这件事啊、哦。孩童可能会学到，如果能说类似像是“我这么做是因为我生气”来解释自己的行为，就能安抚大人。但事实是，孩童。感受的愤怒不是愤怒，而是拳打脚踢、破坏东西或闭口不语的冲动。我们要一直等到青春期，才会开始认知到情绪本身，而不是一有情绪就想要立刻采取行动或直接行动。好，不知道大家听到这里有什么样的感觉哈、哦？呃。我必须要讲哦，这个真的是比较早期的精神分析学派的这样子一个看法哦。当然有不同的心理学派哦，可能就会提出不同的看法哦。所以呃，我们试图哦，从作者所写的内容去理解作者所要提出的这个观点哦，那也从中去学习有一些看法也，也许是呃还蛮有见地的哦。好。但是还是要提醒大家哦，这个关于儿童发展哦，这些认知上头的这些运作哦，可能还有一些不同的解释方式哦，可以参考。呃，我们再回到他的这个渔夫与精灵哦，他说呢。比起较为写实的状况哦，像是这种双亲之一不在家，故事里呢夸张的奇幻情节哦，像是封在壶罐里好几百年哦，像这种事情呢，他说会让孩童在反应上呢有比较大的弹性哦，因为是比较奇幻虚幻不可能发生的事情哦。他认为这样子呢也比较能够接受自己的反应哦。他说，对孩童而言呢，父母亲不在的时间呢，哇，就像永远一样的久哦。即使母亲呢诚心的解释自己只是离开半个小时，孩子还是感觉非常的难受哦。童话故事呢，因为夸张的奇幻情节而蕴含了心理真实哦。作者认为呢，这是写实的解释哦。呃，就算你再怎么贴近事实呢，你都没有办法像童话一样这么的符合心理真实哦。他说，呃，渔夫与精灵呢，其实也说明了为什么童话故事经过简化删节之后呢，就会价值全失哦。你只看故事的表面呢，会觉得似乎没有必要呈现精灵改变注意的这个过程哦。从想要奖赏放他出来的人，转变为决定惩罚他人啊、哦！这个简化的版本就只是一个有着快乐结局的可怕故事、哦、不带有任何心理真实。哎，这点我真的还蛮同意的哈、哦。这个渔夫与精灵里呢，有一个看似……无足轻重啊，却有很深意义的细节，就是渔夫必须要经历三次的失败啊，等到第四次呢，才捞到这个精灵的这个壶罐哦。他说呢，很多的寓言跟童话故事呢，都传达了这种哦，开头失败，但是你也不能放弃。他认为这个对儿童来讲是非常重要的讯息，但是。好，要切记的就是不要用说教或要求的方式，而是以这种轻松随意的方式来传达啊，人生就是这样了、哦，讯息就会产生效果。好，那另外还有一个细节，他觉得一样是看似毫无意义，但删除之后就会削弱故事的影响力，也就是呃，跟刚刚这个渔夫经过四次努力终于成功对比的是精灵的怒气。也是经过四个阶段发展哦，他认为这有相互的呼应哦。那这个细节呢，就把这个父母啊跟渔夫的成熟跟精灵、哦、跟孩子哈、哦、这个不成熟啊、哦，他把它相提并论哦。那并且试图呢去处理每个人在人生初期就面临的恶要问题，也就是让情绪或理性主宰。一切 ，OK。不知道各位听众听到这里哦，有没有觉得儿童精神分析学派透过童话故事向儿童传递的意向哦？呃，他所做的这样的故事分析，似乎打破了我们一般对于童话故事的想法或感受哦。呃，也不知道作者有没有说服你哦。但我自己读这本书的时候呢，觉得作者提出呃有些部分的观点，其实还蛮让人意外哦。有时觉得认同，有时又觉得诶。欸会不会有例外呢？就像他呃举出的这个三岁儿童生气父母离开他的例子，他自己后来也有说到，他说多数的孩子不会有如此强烈的反应哦。那对于这些其他多数的孩童而言呢、哦，会不会呃和他们讨论故事中的情节啊、情绪、行为等，其实也可以哦，呃更加强化他们的认知思考呢？好。留给大家想，我们再休息一下。